0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Konfirmationsgottesdienst vom Sonntag, 22. Mai 2016, Kirchgemeinde Löningen gutmendingen Sie hören die Begrüßung, einen Filmbeitrag mit Interviews in der Stadt Schaffhausen zum Thema «Wie leben Sie im Jahr 2030?», Sie hören eine erfundene Fotogeschichte, die Bilder sehen Sie leider nicht, und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Konfirmation. Das Thema, Sie haben es ja gesehen, Future. Du Mattis, was stellst du dir eigentlich unter Future vor? Ja, also ich denke schon Ferrari. Ja, also jetzt, nein, also ernsthaft. Okay, dann halt Bugatti. Nein Mattis, es geht jetzt nicht um Autos, einfach Future. Ah, jetzt weiß ich was. Äh, Privatchat. Ja Mattis, träum weiter.
0: 30.
2: Also in 2030, das ist eine lange Zeit. Dort sind die Kinder schon gross, darum bin ich immer noch auf unserem Landwirtschaftsbetrieb, aber zwischendurch monatweise in anderen Ländern. Und dort suche ich dann den Austausch mit, mit Leuten, die auch in der Landwirtschaft arbeiten. Und mal schauen, wo die so stehen und was man voneinander lernen
0: kann. Ich mir vor, ich bin dann pensioniert und da mal so ein bisschen die hochladen <lacht> und ein nicht mehr viel. Okay, also wenn du nicht mehr reisen oder reisen? Doch, zwischen dir sicher. Okay. Ein bisschen reisen und ein Hobby pflegen. Okay. Und ganz gute Pflichten erfüllen. Ja,
2: ich würde sagen, ich würde sicher mal Großmutter
0: werden,
1: meine Enkel hüten, also nicht mehr arbeiten, noch ein bisschen Gartenarbeit und so diverse Sachen, wo ich jetzt keine Zeit habe.
2: Ich also, beruflich, denke ich so im Büro und ich glaube schon, dass ich Kinder habe. Ich will Kinder, grosse Familie. Also ich sehe mich, dass ich beruflich 80% arbeiten würde, wenn ich zwei oder drei Kinder habe. Denn ich würde gerne Reisen mit der Familie. Ich würde gerne den Weltklingen zeigen. Hm. Das
0: hat ein richtig spannendes Leben machen. Also ich werde das sicher nicht mehr geschafft, dann sollte ich eigentlich pensioniert sein. Und äh, hoffe, es gibt dann noch einen
1: Lauwell. Äh, ja, ein bisschen ruhiger als jetzt.
2: Immer unterwegs. Wenn wir Irgendwie auch reisen oder so? Wenn es finanziell drin liegt und gesundheitlich, aber nein, gesundheitlich liegt schon drin. Aber es ist immer ein bisschen finanzielle Sache. <lacht> Es ist ein paar
1: Viertel mehr als heute, <lacht> aber ich glaube ja, immer noch eigentlich gleich, ja, gesund und munter und, und ja, kind, ich habe zwei Kinder, die sind natürlich dann auch 14 Jahre älter und ja, dass man
2: doch oder vielleicht schon bald Enkelkinder haben, oder <lacht> ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall drauf. Ich sehe in der Zukunft, sehe ich, äh, wie vielleicht, dass ich mal irgendetwas auf einer Reise mache oder so. Aber äh, im Prinzip kann man ja das so einfach nicht sagen. Weil man weiß nicht, wie es einem gesundheitlich geht oder was da passiert auf dieser Welt. Äh, ja.
1: Jetzt interessiert uns aber nicht nur die Zukunft der Menschen, sondern auch die Zukunft der Chile. Für da haben wir unsere kleine Geschichte ausgedenkt die wir Ihnen jetzt
2: präsentieren. Es war einmal eine Schulklasse. Früher haben sie sich super verstanden und haben sich fast jeden Tag getroffen. Mit der Zeit aber haben sie sich aus den Augen verloren und händ nur noch Kontakt über ihre Handys. Und diese haben schon eine riesige Entwicklung durchgemacht. Aus Landschaftsbild ist nicht mehr wie früher gewesen. Alle Häuser sind durch super schlaue Wohnhäuser ersetzt worden, wo man nichts mehr müssen alleine machen musste, sondern alles ist automatisch gemacht worden.
1: Aber die Bevormundung der Automatik, die ist den Kollegen langsam zu viel geworden. Sie haben sich verabredet und haben beschlossen, sich in der Kille zu treffen. Die Kille war nämlich ein einziges Gebäude, weit und breit, das noch gleich ausgesehen hat, wie vor 30 Jahren. So haben sich alle getroffen und haben angefangen zu plaudern. Und so ist es später und später und immer später geworden. Und weil es ihnen so gut gefallen hat, haben sie beschlossen, sich in die Kirche niederzulassen. So ist die Zeit verstrichen und die Kollegen sind glücklich und zufrieden gewesen. Aber... Es hat sich ein neues Unheil angebahnt. Am An Tag haben die Kollegen ein Plakat gefunden. Jetzt werden die Killer abgerissen. Daraufhin hat die Gruppe Kriegsrat gehalten. Und sie haben beschlossen, dass sie es abrissen, unbedingt verhindern müssen. Sie sind auf die gloriose Idee gekommen, einen Protestmarsch durch das Dorf zu machen und die Bevölkerung zum Widerstand aufzurufen. Und unterwegs haben sie zu ihrem Erstaunen eine beträchtliche Menge Verbündeten gefunden.
2: Am Tag, als der Abriss anfing, haben sich alle und die Kirche aufgestellt und sie haben so einen Schutzwall gebildet. So konnten sie die Baumaschinen aufhalten und haben die Kirche gerettet. Es ist einfach eindrücklich, was für eine Bedeutung so als Gebäude hatte und man sollte nie die Macht unterschätzen, wo Menschen überkommen, wenn sie sich zusammenschliessen.
0: Liebe meint, das ist ein gutes Thema, das hier die Konfirmandinnen und Konformanten ausgewählt haben. Und ich habe einiges gelernt, zum Beispiel, dass Future der Name von einem Rapper ist. Heute geht es allerdings nicht um Rapper, sondern um Zukunft. Wie wird die Zukunft aussehen? Eine gute Frage. Sie kennen vielleicht das geflügelte Wort. Die Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Was wird das schon nur bringen, die Zukunft? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen über das, was die Zukunft bringt. Ein paar davon haben wir schon Gehört. Die einen, die denken, wenn sie das Wort Zukunft hören, die denken dann an Ferrari oder Bugatti. Und wenn sie festgenagelt werden, dann an Privatjet. Ich meine, das ist ein Ziel, das man haben kann. Und es gibt Menschen, die tatsächlich in einem Privatjet rumfliegen. Dann ist mir noch mal wichtig. Nicht schlecht. Die anderen denken, wenn es um Zukunft geht, eher so an Füssen hochlagern. Und nicht mehr viel, wie die Dame in Schaffhausen gesagt hat, wo wir vorhin in diesem Film gehört haben. Für nochmal andere ist die Zukunft speziell wichtig im Zusammenhang mit Familie. Beide jungen Frauen, die befragt worden sind, haben gesagt, sie wollen Kinder haben. Und andere haben sich auf die Enkel gefreut. Familien ist, zeigen alle Untersuchungen, Familien ist bei heutigen Jugendlichen ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste. Da tun auch die Scheidungsraten nichts daran ändern. Bei nochmal anderen, da weckt das zu Wort die Zukunft, eher so ein bisschen die Vision, von einer Katastrophe. Die Elektronik zerstört eine ganze Klasse, ist vorher in dieser erfundenen Geschichte gesagt worden, ein Schreckgespenst. Und die ganze Geschichte, die ist auch erst gut rausgekommen, nachdem es Stritt hat und eine Auseinandersetzung darum, ob man es die Kirche noch braucht, braucht oder nicht. Das ist auch ein Bild von der Zukunft, man muss kämpfen. Viele Studien zum Thema Zukunft sagen das ja. Die nächsten 20 Jahre werden sicher nicht einfacher als die letzten 20. Und das Leben, seien wir ehrlich, ist manchmal wirklich ein Kampf. Sie haben in der Präsentation der Konfirmandinnen und Konfirmanden gesehen, was sie alle vorhanden im Sommer. Und sie haben gesehen, sie stehen gut da, in dem Kampf vom Lebens. Alle wissen, was sie im Sommer machen. Das finde ich außerordentlich erfreulich. Jetzt die Verbindung zwischen jungen Menschen auf der einen Seite, zwischen Zukunft und zwischen Kampf, das kommt auch in der Bibel vor. Zum Beispiel beim Timotheus. Tim ist eine Abkürzung von dem Timotheus. Der Timotheus war ein Mitarbeiter von Paulus im 1. Jahrhundert. Der Paulus wiederum ist der Mensch, wo viel gereist ist, sehr viel gereist ist, durch die ganze bekannte Welt zogen ist, um überall von Jesus verzellen. Timotheus hat es ihm nachgemacht. Er isch wie der Paulus viel gereist. Er war quasi ein Pfarrer auf permanenter Wald. Wie Zimmerleute auf die Wald so sind die beiden die ganze Zeit permanent unterwegs. Gewesen, von einem Ort zum anderen hier eine christliche Gemeinde gründen, dort eine junge Gemeinde unterstützen, wieder an einem anderen Ort einen Streit schlichten und immer von Jesus erzählen. Von Jesus, von dem jüdischen Rabbi, der so ganz anders über Gott geredet hat, wie die meisten Pfarrer damals. Gott ist ein guter Vater, hat Jesus erzählt. Er ist nicht ein rachsüchtiger Herrscher, nicht ein dunkles Schicksal, würde man heute sagen. Nein, Gott ist ein gütiger, guter Vater. Er liebt Menschen, er will, dass es ihnen gut geht. Unter Timotheus und Paulus haben dann überall gesagt, los ihr mal, an diesen Jesus und wer das tut, der macht das Beste, was er überhaupt für sein Leben machen kann. Weil dann wohnt Gott in ihm und das ist großartig. Mit dieser Botschaft sind der Paulus und der Timotheus durch die Welt gezogen. Zum Teil zusammen, zum Teil getrennt. Aber immer ist es um den Jesus gegangen. Eine andere Botschaft hat die junge Kirche nicht gehabt. Eine andere Botschaft habe übrigens auch ich nicht. Der Paulus ist bald so etwas geworden wie ein wie eine Götti für den jungen Timotheus. Heute, in moderner management würde man sagen, der Paulus war der Coach von Timotheus. Und Timotheus hat Paulus bewundert. Er hat so viel gewusst, er hat theologisch voll der Durchblick gehabt, er hat eine grosse Erfahrung gehabt. und er war auch unglaublich hart im Namen, der Paulus. Einmal zum Beispiel in Lystra. Das ist in der heutigen Türkei. Ausgerechnet in der Heimatstadt von Timotheus, wobei dort hat er den Timotheus noch nicht kennt. Auf jeden Fall, in Lystra ist der Paulus einmal drunter gekommen. Und zwar also richtig darunter. so richtig drunter. So drunter, dass man ihn gesteinigt hat. Steinigung hat bedeutet, man wirft Stein und Steinblöcke auf einen Menschen so lange, bis er tot ist. Wo der Paulus keine Wank mehr gemacht hat, haben die Leute ihn aus der Stadt rausgeschleift und ihn dort liegen lassen. die wilden Tiere sollen den Rest noch tun. So, dem haben wir es gezeigt, haben sie gedacht, da wird nicht mehr von Jesus reden. Nur, der Paulus war nicht ganz tot. Nur schwer verletzt. Von dort an übrigens, sagt man sich, wenn man seine Briefe genau liest, von dort an hat der Paulus immer wieder grauenhaftes Kopfweh gehabt. Aber auch das hätte ihn nicht aufgehalten auf seinem Weg. Der Paulus hat ihr Kampf gut kennt. Auch die Auseinandersetzung um die Zukunft. Aber dann ist er langsam alt geworden. Und er hat die Füsse hochlegen, aber das hat er nicht gemacht. Noch immer hat er von dem Jesus geredet, von dem, was sein Leben gegeben hat, dass der Jesus auf die Welt gekommen und sein Leben gegeben hat, für die Menschen, dass er bereit war zum Sterben und dass er nicht im Tod blieben ist, sondern auferstanden ist. Er hat weiter von Jesus geredet, hat dann aber gleichzeitig auch gemerkt, Zukunft, die liegt da drin, dass die Jungen langsam die Fackeln weitertragen. Wo der Timotheus dann wieder einmal ganz weit weg war, nämlich in Ephesus immer noch auf der Reise im Namen von dem Jesus, wo der Paulus in Mazedonien war, also ungefähr 1000 Kilometer voneinander weg, da hat der Paulus im Timotheus ein Brief geschrieben. Und in dem Brief schrieb er Folgendes. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat, und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis ab gelegt hast. Liebe Konfirmandinnen und Konformanden, mit diesem Vers sind wir zu der Pointe von eurer Kampfpredigt gekommen. Wer euch sagt, das Leben sei ein Spaziergang, der liegt euch an. Das seid nicht die Worte. Das Leben ist voll von Herausforderungen. Und gleich, es lohnt sich das Leben, wenn man fürs Gute kämpft. Und ich als Pfarrer, ich kann nur das Gleiche sagen, wie der Paulus im Timotheus sagt. Glaubet an den Gott der Bibel, wo euch das Leben gegeben hat. Glaubet an den Jesus, der auf die Welt gekommen ist, um bei euch zu sein und euch zu erlösen. Und loset auf den heilige Geist. Die innere Stimme von Gott, wo euch leiten in der grossen Entscheidungen von eurem Leben. Packet slabe vom Glauben und packet überhaupt das Leben. Ihr habt euch entschieden, dass ihr euch konfirmieren konformieren wollt. Ihr bekommt das Sagen mit, auf der Weg ins Leben use. Geht mutig voran, Gott hat euch zum Leben berufen, und ganz viele Menschen sind in die Kirche gekommen, um mit euch mitfeiern, so wie das in Paulus, wie das der Paulus im Timotheus schreibt. All die Lüterinnen, die wollen nüt anders, als dass es euch gut geht. Ob es denn im Leben einmal ein Privatchat gibt, weiß ich nicht. Ich bin nicht einmal sicher ob das so wünschenswert ist. Aber ich bin sicher, wenn ihr das wollt, Gott begleitet euch. Bleibt dran an der grossen Frage vom Lebens, bleibt dran an der grossen Frage des Glaubens, dann kommt gut. Und ihr wisst ja, das Gebäude hier, die Kirche. Und auch die Kirchgemeinde die stehen dafür dass es nur gemeinsam geht, das mit dem Leben und mit dem Glauben. Und es stimmt, wie die Geschichte, die erfundene Geschichte, vorher geändert hat. Es ist eindrücklich, was für eine Bedeutung sondern als Gebäude kann haben. Und man sollte nie die Macht unterschätzen, die Menschen haben, wenn sie sich zusammenschließen. Amen.